0: Si Cristo es como lo muestran los evangelios, ¿cómo puede explicarse la injusticia y violencia en la historia de la iglesia? Conversamos sobre el Cristo humano entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Soy tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre un interesante libro que se centra en la humanidad de Cristo y cuestiona cómo hemos armado sistemas religiosos que van en contra de las enseñanzas fundamentales de ese Cristo humano. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Así podrás acompañarnos regular y convenientemente, dejar tu opinión y comentarios, explorar nuestros archivos y compartir con otros estos temas. Si te encuentras acompañándonos regularmente en nuestro podcast, compártelo con otros en tus redes sociales. Búscalo como entre amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o donde quiera que encuentres tus podcasts. Hoy comenzamos una serie de conversaciones que creemos vienen bien durante estas fechas. Al acercarse a la Navidad hemos recopilado una serie de temas que giran en torno a la persona histórica de Jesús de Nazaret y su proyección de fe que la cristiandad reconoce como el Mesías, el Cristo. Nuestra intención a lo largo de lo que nos queda del mes de diciembre es considerar la historia detrás de la anécdota navideña y tan solo al comenzar a pensar en esa posibilidad nos damos cuenta de que la Navidad en su contexto histórico y punto de origen no es ese oasis de paz, amor humanista, solidaridad universal, festejos y abundancias que celebramos en estos días. Es más bien un acto subversivo del Dios Creador que vive entre los humanos tan escandalosamente que los humanos deciden acabar con su vida. La próxima semana estaremos hablando de una masculinidad humilde basado en un personaje navideño central pero muchas veces olvidado. Conversaremos sobre el carácter humilde y obediente de José, padre adoptivo de Jesús. Al enfrentar la emigración forzada, el destierro y convertir a su familia en refugiados, José muestra su mejor masculinidad, rompiendo muchos moldes de la época y quizás algunos moldes de nuestros días, particularmente en América Latina. Seguiremos conversando un par de días antes de la Navidad sobre el Dios encarnado, una idea que por más que se trate de normalizar y asimilar es verdaderamente imposible de comprender. Exploraremos qué significa la afirmación de fe, de que Cristo es Dios y hombre verdadero, como lo recita el credo apostólico. Es decir, completamente Dios y completamente humano. Terminaremos este mes, por supuesto, mirando algunas de las historias, eventos, circunstancias que marcaron el año 2023. Pero hoy comenzamos esta serie de conversaciones alrededor de la historia navideña considerando los trazos de humanidad que la narrativa de los evangelios nos presenta sobre Jesucristo. En su libro Christ Actually, el escritor católico reformista James Carroll, Parece querer tomar en serio esos desafíos de la ciencia, la filosofía contemporánea e incluso el secularismo para presentar una imagen un tanto más humana de Cristo. Según este autor, la vida de Cristo es la razón por la que la cristiandad no debe callar ante la injusticia, incluso cuando esa injusticia desafortunadamente se ejecuta desde el ámbito de la misma iglesia. Hace algún tiempo Guillermo Elsa y nuestro compañero Juan Marcos Gómez eh, intercambiamos impresiones sobre este libro y algunas implicaciones importantes de la humanidad de Cristo que no reciben demasiada consideración. Esta es parte de nuestra conversación que tuvimos en esa ocasión, una conversación que ya está en marcha.
1: Este libro plantea de entrada algunas cosas que son muy chocantes para nuestra manera de ver la, el mundo. ¿no? Eh, él dice que los judíos eh, particularmente se sienten muy atacados o discriminados por el cristianismo. Eh, se dice que en el holocausto, eh, digamos, le costó la vida 6 millones uh -huh. de, de judíos eh, y entonces el cristianismo nunca levantó su voz para, para protestar, excepto Dietrich Bonhoeffer, uh -huh. que fue el, el hombre que perdió su vida, fue ejecutado dos semanas antes que entraran los aliados ahí a, a la liberación de Europa, ¿no? Eh, pero tiene otra cosa más que impacta mucho más todavía creo yo, en términos de números no o, o, o digamos del poder que se genera en el ser humano, que dice eh, Estados Unidos es el único país que ha detonado dos bombas atómicas, en Hiroshima y Nagasaki el término de la segunda guerra mundial en el Japón, le costó la vida a un cuarto millón de personas, a un millón de quemados y mutilados y la secuencia y la secuela de, 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 esa, de esa cosa ha, alca ha alcanzado la vida de millones más a través ...a través del tiempo, y la Iglesia nunca ha levantado su voz... ...ni ha dicho, por ejemplo, el cristianismo nunca ha dicho... ...o los líderes del cristianismo nunca han dicho... ...esto es una aberración porque nosotros valoramos la vida. Entonces él dice, estos dos ejemplos hablan de un cristianismo... Eh, que no tiene fuerza Pero no es, no es el problema de Cristo El problema es de los cristianos Que no tenemos la valentía Para enfrentar alguna de las situaciones Que están pasando en el mundo ¿no? Entonces él dice eh, Y eso es lo interesante para mí Es una especie de paradoja Lo que plantea este James Carroll Porque dice eh, Tenemos que enfatizar al Cristo humano El Cristo que mm. vino Que vivió entre nosotros Que se humanó Pero también nunca debemos olvidar Al Cristo divino porque si Cristo no es divino, entonces su, su mensaje y su trascendencia no es mayor que la de Virgilio o alguno de los, o alguno de los eh, filósofos griegos. Yeah entonces ese es el punto para mí interesante de este libro que cuestiona muchas de las cosas que nos están pasando hoy día como iglesia como testigos de Cristo ¿no? y, y al
0: mismo tiempo me da la impresión Guillermo que mantiene cierta ciertos puntos de encuentro y cierta continuidad con, con la tradición cristiana estaba pensando mientras describías eh, esta inten esta, la intención de este libro y un poco de, de lo que contiene en esta idea de la de, de Lutero viendo la, la teología de la cruz y la teología de la gloria no que, que son dos maneras eh, de, de, en la tradición cristiana en la que vemos justamente lo mismo, la humanidad, la divinidad. Los primeros ocho siglos de, de la fe cristiana fueron justamente de debate acerca de, de esa realidad. Pero me, me inquieta algo que, que podría suceder cuando el énfasis en la vida de Jesús eh, sobrepasa quizás al énfasis en la muerte de Jesús, eh, que, que de alguna manera se minimiza el, el hecho puntual de, de, de algo que en la, la fe cristiana es esencial y es que Cristo murió en la cruz pagando por los, los pecados de la humanidad. Yeah, y en ¿no? ese
2: sentido creo que el énfasis del libro es precisamente a, a, a imitar eh, ¿no? como, como un estándar eh, moral, no como el, el mensaje central quizá de Jesús y, y pues claro, hay, hay parte de eso por supuesto, pero pero sí, como decías Gerson, es, es, es en no en verlo como, como esa esa obra de, de sustitución expiatoria, ¿no? De ese, uh -huh. ese pago por nuestras culpas, por nuestros pecados, que que, que es como, como vemos precisamente más eh, la obra de Jesús en
0: nuestro favor pero habría que preguntarse si la vida de Jesús también es un acto redentivo no solamente la muerte claro, uh -huh. claro que uh -huh. sí
3: eh, su vida eh, nos trae eh, no solamente un ejemplo a seguir sino también una transformación que nos viene desde dentro y uh -huh. que solamente puede venir no solamente desde dentro sino desde arriba verdad eh, eh, la vida de Cristo eh, Recordemos, es una vida intachable. En los seminarios te dicen, ¿era, era posible para Cristo pecar? Mm. ¿Sí o no? Mm. Y, sí. Y, y hay silencio siempre. Y hay <risas> siempre un gran silencio, ¿no? Porque como, como Dios, no hay nada imposible para Dios. Claro. Pero también como un ser santo, justo, perfecto, eh, quien es todo amor. Algunos teólogos dicen, ¿no? cristo no podía pecar uh -huh. um, sin embargo entonces al resistir esa esas tentaciones eh, y él toma nuestro lugar en la cruz eh, su vida vale tanto la pena como lo valió su muerte y aún así su resurrección
2: yeah. me llama un poquito la atención de, de, del libro el, eh, eh, aún del título uh -huh. eh, la asunción de y claro vemos en esta era secular pero de, de de que hay menos religión de que hay de que hay un sentido um, menos religioso que, que un espíritu menos religioso que, que en la antigüedad. Más secular. ¿no? <risa> más secular. Y lo, y lo hay, pero creo que la espiritualidad y la religiosidad en un sentido, que, y la vemos creo que más que, que, que en épocas anteriores inclusive.
1: Los valores eh, cristianos no, eh, yo creo que siempre están ahí para los que nos confesamos cristianos pero yo creo que el libro apunta a también a una cosa muy cierta. Nos falta a nosotros todavía enfatizar la dimensión ética del cristianismo, ¿no? Qué cosas son valederas y qué cosas no lo son. Y esa manifestación pública de, de fe y, y la manifestación pública de protesta, por ejemplo, ante las matanzas de cristianos que están sucediendo hoy día en, en el Oriente Medio, yo la hecho de menos. Nos falta la dimensión ética de, en, en nuestra
0: proyección de la fe. ¿Y, y tú crees, eh, Guillermo, que de alguna manera este, este autor James Carroll, con este libro, eh, de presentar un Cristo de, de vida, de, de ejemplo, un Cristo de, de palabras, un Cristo de acciones, un Cristo conectado a la tradición judía, que a veces se nos olvida en la, en la tradición cristiana, ¿nos está apuntando a esta, a esta dimensión ética de alguna
1: manera? Yo creo que cuestiona eh, fundamentalmente a la Iglesia institucionalizada, que no es capaz de, de levantar una voz por algo. ¿No? Yo pienso que es la crítica de él. Eh, pienso que el libro tiene su mérito. Va a pasar como otros libros más que han hecho algunas cosas explosivas. Probablemente va a ser algún tipo de, de hincapié en algo. Eh, pero vale la pena la crítica. O sea, hay que mm. recogerla y mm. ver qué cosa podemos hacer como
0: individuo pues, y, como, y como sociedad. Pues, ¿no? Hablemos un poquito de, de esa intención. Y ahora dejemos al margen el libro. Y aquí entre amigos hablemos de eh, «Es la figura de Cristo» una figura para esta era secular?
3: Claro que lo es. A mí lo que me, me puede eh, es que eh, vemos a, a un cristianismo representado en nuestra sociedad eh, dándose la mano con ciertas esferas de poder, con ciertas eh, tendencias políticas eh, muy públicamente y muy cercanamente eh, en esos ámbitos de, de gran influencia a, a nivel masivo. Y al mismo tiempo que el cristianismo obtiene tal vez por esas asociaciones o relaciones en círculos de poder eh, socialmente, eh, tiene poder temporal uh -huh. y al mismo tiempo pierde un poder, digamos, más universal, que es el de dictar éticamente, eh, denunciar el bien y el mal, sin importar a quién se está mirando en, en cada situación. Uh -huh. eh, creo... La verdad, lamentablemente en los Estados Unidos Ciertos círculos de poder Y también en nuestros países en ya Latinoamérica sucede, nos Tenemos claro. partidos políticos que se llaman Partido Cristian, Democrático Cristiano, Cristiano pero, sí, sí. Y, y, y se asocian a ciertos círculos de poder Y después no pueden ser eh, elementos de juicio ético De juicio moral hacia esas mismas Porque personas han esa lealtad Porque no. han ajá, mm -hmm. De cierta manera se han vendido sí, Por eh, tal vez buenas intenciones a nivel temporal Que establecen la paz Que van de acuerdo con ciertas creencias pero pero vivimos en un mundo de seres humanos, de personas caídas, imperfectas, que tenemos eh, esa tendencia, como eh, Juan Marcos lo ha mencionado en otras conversaciones con nuestros cafecitos, eh, tenemos esa tendencia de un corazón corrupto.
2: Y, y la oferta de, de, de Jesús eh, um, de, en, es, en esa obra que decíamos, las implicaciones también prácticas y éticas de, en este mundo que eleva el racionalismo, que eleva la libertad uh, el, uh, y sexual decir, y el consumerismo, no. no al mismo tiempo, exacto, al mismo tiempo eh, eh, las implicaciones eh, apuntan al mito de que el progreso, por ejemplo, de que, de que a través de las compras podemos encontrar eh, ese propósito de nuestra vida que solamente tenemos en él, y que, por ejemplo, la autenticidad que tanto valoramos en nuestro mundo de hoy. El final de cuentas no nos lleva a esa, a esa, a esa felicidad, pero muchas veces a, a ataduras y situaciones de quebrantamiento en nuestra propia vida a la hora de expresarlas prácticamente yeah. en la vida.
0: ¿no? Lo que promete gratificarnos y darnos verdaderamente lo que necesitamos al final se muestra vacío.
2: A través de lo que, lo que nuestra sociedad de hoy valora, valora, como son nuestras tres cosas, ¿no? que el consumerismo, no el racionalismo y la libertad sexual, ¿no?
0: Y así concluimos nuestra conversación entre amigos hace algún tiempo sobre esta idea de la humanidad de Cristo. Este Cristo humanizado no solamente por el imaginario artístico y literario, pero incluso por la misma narrativa de los evangelios. Queremos eh, que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Lo puedes buscar como Entre Amigos con Gerson García. Encontrarás además enlaces a los recursos que hemos mencionado en la conversación de hoy. Podrás dejar también tus comentarios y además encontrar otros temas y conversaciones que pudieran interesarte. Si te encuentras acompañándonos regularmente en nuestro podcast, te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y les dejes saber a otros que tenemos estas conversaciones regularmente. De nuevo, búscalo como Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o donde quiera que encuentres tus podcasts. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Juan Marcos Gómez, El Mazón y Guillermo Serrano por darnos de su tiempo y conversar con nosotros. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.